1: Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert le mercredi 8 septembre à Paris. Une cour d'assises spéciale va juger 20 accusés, dont 14 présents physiquement, pour leur participation présumée au pire massacre perpétré en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Le procès devrait durer près de 9 mois, il sera couvert au quotidien par le Parisien et nous allons aussi le raconter dans Code Source au fur et à mesure en y consacrant des épisodes régulièrement jusqu'au verdict. Nos auront autant de temps que nécessaire pour nous faire vivre de l'intérieur ce procès historique. Premier épisode aujourd'hui avec Pascal Aigret et Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, vous étiez où le soir du vendredi 13 novembre 2015
2: comme tous les Français, je me souviens exactement de cette soirée. Je dînais chez moi avec un ami et puis on a commencé à recevoir des messages, des alertes. Et puis ben, on, on est sorti. Euh, moi, je suis parti euh, en reportage. Euh, je me suis rendu près des terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Il y avait déjà un périmètre de sécurité qui avait été établi, donc je n'ai pas pu me rendre exactement sur les lieux de ce carnage. J'étais plutôt au niveau de, de l'hôpital Saint-Louis, mais... Bah voilà, on avait des gens en pleurs devant l'hôpital, j'ai aussi vu euh, tous les soignants qui arrivaient par vagues pour rejoindre euh, l'établissement où bah, ils ont opéré pendant toute la nuit. On essayait d'avoir des informations sur euh, ce qui se passait euh, par téléphone, euh, par les gens qui étaient là. Et finalement, j'ai terminé la soirée au PC euh, de l'Elysée, en fait, juste en face de l'Elysée, avec beaucoup de journalistes. On a attendu euh, toute la nuit là, euh, d'avoir des informations un peu plus consolidées sur ce qui se passait cette soirée-là. Et vous, Pascal Aigret
0: ce soir-là, j'étais au journal, c'était un vendredi tranquille, on s'apprêtait à partir vers 21h et puis en fait on traînait un peu parce qu'on était nombreux au service police-justice. Le Parisien était à l'époque encore à Saint-Ouen, donc pas très loin du Stade de France. Et en fait, les premières informations nous sont parvenues par des journalistes sportifs qui étaient à l'intérieur, dans l'enceinte du, du Stade de France. En moins d'une demi-heure, euh, on a eu des informations qui partaient dans tous les sens. Et euh, ce soir-là, moi, je ne suis pas allée sur le terrain, euh, mais j'ai coordonné euh, mes confrères qui y étaient. J'en ai réveillé d'autres. J'ai essayé aussi de recouper les informations avec tout ce qui euh, nous parvenait, ce qui était extrêmement compliqué. Et on a passé la nuit à travailler, en fait.
1: À l'approche de ce procès, près de six ans plus tard, vous avez commencé à préparer vos avant-papiers il y a plusieurs mois avant l'été. Comment est-ce que les victimes, les familles de victimes et les avocats des parties civiles ont abordé ce procès
0: Ce procès, je pense qu'ils l'ont tous abordé avec un mélange d'impatience, parce qu'ils l'attendaient depuis longtemps, depuis plus de cinq ans, et d'angoisse, après... En général, ce qu'ils attendent, c'est d'essayer de comprendre, de comprendre pourquoi notamment de, de jeunes français ou des jeunes de leur âge ont tiré sur eux, ont tiré sur euh, euh, des proches. C'est un petit peu euh, cette attente-là, en fait, et qui ne sera pas forcément satisfaite, mais qui les anime.
1: Timothée Boutry, parmi les questions qu'on se pose avant le procès, il y a l'attitude qu'adoptera le seul membre des commandos terroristes encore en vie, Salah Abdeslam. Et déjà, va-t-il se présenter à l'audience
2: c'est la première interrogation parce que pendant l'instruction, Salah Abdeslam n'a quasiment rien dit. Il s'est exprimé juste après son interpellation en Belgique, en mars 2016, et ensuite il a quasiment systématiquement refusé de répondre à toutes les questions du juge d'instruction. Donc euh, évidemment, principale question, est-ce qu'il va être là Est-ce qu'il va parler Est-ce qu'il va venir dans la salle d'audience Parce qu'il était prévu qu'il soit extrait de force de sa prison si jamais il refusait. En revanche, il est impossible de le faire monter dans la salle contre son gré. Donc euh, voilà, c'est déjà la première question qu'on se pose avant le début de ce procès.
1: Les attentats du 13 novembre vont être jugés par une cour d'assises spécialement composée, c'est-à-dire comme pour toutes les affaires de terrorisme, par des magistrats professionnels pour éviter toute menace sur des jurés populaires. Timothée Boutry, une salle d'audience a été
2: spécialement mise en place à Paris il fallait pouvoir accueillir euh, suffisamment de personnes pour ce procès que l'on qualifie volontiers de hors normes, c'est vraiment le, le, le terme qui lui correspond le mieux, puisque donc euh, il y a 20 accusés, 14 qui sont présents, mais il y a surtout au début du procès, euh, 1800 parties civiles qui sont constituées, on prévoit 330 avocats, et il fallait une salle à la mesure de ce procès. Il n'y a pas de salle qui était euh, existante euh, en France euh, jusque-là. Très vite, l'idée a été de construire quelque chose au sein du palais de justice pour qu'on garde cet aspect solennel en fait et donc il y a une, une immense salle qui a été construite dans la salle des pas perdus du vieux de palais de justice de paris sur l'île de la cité qui peut accueillir 550 places donc c'est la plus grande jamais construite en france et c'est extrêmement réussi à la fois c'est euh, très propre, très moderne, il y a des écrans partout, il y a une régie, et en même temps, il y a ce côté solennel de l'enceinte judiciaire. Donc, euh, voilà, tout le monde est extrêmement satisfait du résultat de cette salle d'audience.
1: Concrètement, Pascal Aigré, comment va se dérouler ce procès, cette très longue audience
0: Cette très longue audience est prévue sur euh, près de neuf mois, c'est-à-dire qu'on attend le verdict aux alentours du 24-25 mai. Euh, le choix de la Cour euh, et du Président a été de démarrer les audiences à partir de midi et demi, notamment pour faciliter... Euh, les extractions pour permettre aussi aux avocats de gérer leur cabinet le matin. À la cour également, je pense, de travailler avant les audiences. Voilà, après c'est un procès qui va fonctionner par séquence. C'est-à-dire que là, on a commencé un peu par l'enquête du départ avec les témoignages de policiers. On va continuer presque tout le mois d'octobre par les témoignages des parties civiles que ce soit les rescapés, les proches des victimes. Après, à partir de janvier, vont commencer les interrogatoires des accusés sur les faits.
1: Le procès des attentats du 13 novembre va s'ouvrir le 8 septembre à la mi-journée.
0: Le poids de l'histoire pèse sur l'île de la Cité aujourd'hui en plein cœur de Paris. C'est un Six véritable ans. marathon judiciaire qui va donc démarrer aujourd'hui
1: à Paris. C'est un procès hors norme qui va s'ouvrir ce mercredi. Timothée Boutry, décrivez-nous l'ambiance avant le début du procès dans l'ancien palais de justice de Paris.
2: Déjà, il y a des conditions de sécurité drastiques qui ont été mises en place. On ne peut pas passer devant le palais de justice, ni longer les quais. C'est extrêmement conséquent. Il y a beaucoup de, de forces de police. Après, pour accéder à la salle d'audience, ça a été extrêmement bien préparé. Il y a des circuits qui ont été mis en place. Et ensuite, on accède finalement à cette salle d'audience. Il y a une atmosphère de cocon en fait, qui se dégage. C'est-à-dire que le procès se déroule quasiment dans, dans une aile. En fait. Tous les gens qui gravitent autour de la salle d'audience savent qui vont couvrir cette audience qui s'annonce évidemment éprouvante. Et donc il y a un, un climat un peu ouaté, une, une bienveillance qui règne autour de cette salle d'audience.
1: Et tout a été fait pour éviter euh, les cohues de journalistes qu'on voit souvent ou presque à chaque fois pendant les procès très médiatisés
2: il y a des cordons qui ont été mis en place pour tout ce qui est presse audiovisuelle, donc ça c'est extrêmement bien respecté, et surtout ce qui a été mis en place c'est un code couleur en fait sur les badges, parce que tout le monde porte un badge d'accréditation la presse c'est orange par exemple mais pour les parties civiles, elles ont le choix entre soit mettre un cordon rouge ou un cordon vert, vert ça veut dire je suis prêt à répondre à vos questions et rouge je ne souhaite pas être interviewé, et ça c'est vraiment une idée qui a été mise en place par la presse judiciaire et qui s'avère excellente et qui rassure à la fois les parties civile et qui permettent de conserver une ambiance sereine autour de cette audience. Le
1: mercredi 8 septembre à 13h17 précisément, le président de la cour d'assises ouvre le procès.
0: Jean-Louis Perriès prononce ces euh, mots euh, l'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Et là, c'est le coup d'envoi de ce procès tant attendu. Au moment où Jean-Louis Parisse prononce ces euh, mots, il règne un silence total. J'ai pensé à presque un silence religieux. On sent tout le monde extrêmement concentré. À ce moment-là, la salle est plutôt remplie de robes noires, notamment des avocats des partis civils. Et les partis civils sont plutôt au fond. Il n'y en a pas beaucoup à ce moment-là.
1: Rapidement, le principal accusé, Salah Abdeslam, s'exprime
0: parce que le président procède à ce qui se produit toujours lors d'un procès criminel, ce qui est l'interrogatoire d'identité. C'est-à-dire qu'on demande à chaque accusé pour vérifier son nom, son prénom, le nom de ses parents, son âge et son adresse, etc. Les accusés ont été placés par ordre alphabétique dans le box. Ce choix très pragmatique fait qu'on commence par cela, Abdeslam. On aperçoit un homme aux cheveux noirs mi-long, un peu tombant sur la nuque. Derrière son masque, on voit qu'il a une barbe. C'est un homme qui, semble-t-il, a fait de la musculation en, en, en prison et euh, il a le teint euh, très pâle. Il est vêtu également d'un t-shirt noir manche courte ce jour-là. Donc il se lève, il ôte son masque et il dit « D'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur ». Ensuite, le président, euh, peu déstabilisé, lui dit « Oui, oui, on verra ça plus tard. » Et euh, lui demande euh, le nom et le prénom de ses parents. Il dit euh, « Le nom de mes parents n'a rien à faire dans cette audience. » Ensuite, il lui demande sa profession. Et là, ça va faire frémir la salle. Salah Abdeslam dit « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique.
1: » Que répond euh, le président
0: Il regarde sa feuille et il répond euh, « Moi, j'avais comme profession intérimaire. »
1: Timothée Boutry, à
2: part Salah Abdeslam, qui sont les autres principaux accusés Il y a notamment euh, Mohamed Abrini, qui est euh, très proche de Salah Abdeslam, qui est le fameux homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Il avait renoncé à faire sauter sa valise remplie d'explosifs. Et euh, lui, il a accompagné tous les membres du commando le soir du 12 novembre, quand ils sont partis de Belgique vers Paris. Il a lui-même appelé ça le « convoi de la mort ». Et lui, il est reparti en Belgique. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi il ne s'est rien passé le 13 novembre. Il lui dit qu'il était là juste pour accompagner ses amis. On peut en douter. Il y a également un homme qui s'appelle Osama Krayem qui avait été, comme les autres membres des commandos, projeté depuis la Syrie. C'était un cadre de l'État islamique. Et lui, le soir du 13 novembre, avec un autre accusé, il s'est rendu à Amsterdam, à l'aéroport de Schiphol. Et sachant qu'on a retrouvé dans l'ordinateur des terroristes un sous-dossier Schiphol. L'accusation mais assez persuadé qu'il devait y avoir un acte terroriste ce jour-là à Amsterdam. Pourquoi ça n'a pas eu lieu, on verra, mais il devra sans doute s'en expliquer. Et il euh, y a également dans le box des gens qui ont participé à l'allocation des véhicules, à l'allocation des planques, de la cellule. Donc on a vraiment un box de très haut niveau par rapport aux faits qui vont être jugés pendant 9 mois.
1: Après l'interrogatoire d'état civil, le président Jean-Louis Perriès se lance dans un propos d'introduction du procès et il revient sur les qualificatifs utilisés par les journalistes pour qualifier ce procès historique hors norme.
2: Ce sont des termes employés par un journaliste mais que lui-même reprend à son compte d'ailleurs. Il dit effectivement hors norme, il dit c'est effectivement hors norme, on n'a pas l'habitude, c'est le plus grand procès jamais réalisé en France. Mais en même temps il dit ça reste un procès d'assises et le but c'est de réintroduire la norme. Il faut garder le cap, on est là pour juger des accusés, les confronter à des faits, on va en débattre de manière contradictoire et que voilà... On n'est pas là pour faire de la sociologie, de l'histoire, mais on va faire du droit, du droit pénal, un procès d'assises, et je serai le garant de ça et dit je sais vous faire confiance.
1: Après cela, toujours en cette première journée d'audience, débute l'appel des parties civiles. Il faut recenser et déterminer les hommes et les femmes qui seront officiellement considérés comme victimes.
0: Toutes les 1800 parties civiles qui s'étaient déjà constituées doivent réaffirmer qu'elles se constituent parties civiles. C'est-à-dire que sans doute sur les 1800, certaines ne le sont peut-être plus. Mais là, la majeure partie l'était. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Concrètement, ça donne des appels par ordre alphabétique du nom de leur avocat. Donc on a une avocate qui s'avance à la barre et qui est dit euh, « je confirme la constitution de partie civile de tel tel ». Telle de tous ses clients.
1: Tout cela prend évidemment plusieurs heures. En fin de journée, l'un des accusés fait un malaise
2: il y a une interruption d'une petite demi-heure et à la reprise, ses avocats disent, euh, voilà, notre client euh, il souffre un peu de dépression, il est dans des conditions de détention qui sont extrêmement dures, il est à l'isolement euh, depuis euh, euh, son incarcération, nous avons fait un recours mais il faut bien voir les conditions, les fouilles, c'est extrêmement difficile. Et à ce moment-là, euh, Salah Abdeslam euh, se lève et prend la parole pour dire, euh, ça fait six ans qu'on est traités comme des chiens, ici c'est beau, il y a des écrans plats, il y a la clim, il faut voir les conditions dans lesquelles on est incarcéré. Et là, le président lui dit, je suis venu vous voir en détention, je sais comment vous êtes installé. Salah me reprend, il dit, voilà, on est maltraité, on est traité comme des chiens, je ne me suis jamais plaint, mais après, euh, vous devrez rendre des comptes. Et euh, le président lui dit, attendez non, là, on est dans un autre registre, on est dans un tribunal démocratique et pas dans un tribunal ecclésiastique. Et là, le président lui dit, asseyez-vous maintenant, et il lui coupe le micro, et ça reprend.
1: L'appel des partis civils prend de longues heures. En fin de journée, il faut l'interrompre. Ce sera poursuivi le lendemain. Pascal Aigret, comment réagissent les associations de victimes à cette toute première journée d'audience
0: Tout le monde constate, et les associations de victimes aussi en premier, que tout a été extrêmement fluide. La seconde impression, c'était une journée d'émotion. En tant que mère d'un jeune garçon de 24 ans assassiné à la belle équipe, Victor... Évidemment, ça me fait mal. Et puis, la dernière chose, c'est un petit peu, euh, pas vraiment de la déstabilisation, mais une interrogation sur euh, cet accusé, Salah Abdeslam, qui prend beaucoup la parole alors qu'il euh, s'était tué pendant cinq ans. C'est un assassin, on aimerait qu'il reconnaisse son crime. Bon, Mais il le fera pas et, et on ne veut pas lui être redevable. Et puis, on a tellement de mépris pour lui que finalement, ça ne nous touche pas tant que ça.
1: Le jeudi 9 septembre, l'appel des partis civils reprend. Timothée Boutry, il y a un débat sur les personnes morales, les entreprises qui ont été touchées par les attentats du 13 novembre.
2: Oui, c'est le parquet national antiterroriste qui, d'emblée, met sujets sur la table. Ils avaient envoyé une note quelques jours avant le début de l'audience. Et donc là, ça concerne la ville de Paris, et la ville de Saint-Denis et notamment aussi le Bataclan et les cafés qui ont été victimes des fusillades. Et là, ça déclenche tout de suite, une réaction de l'avocate du Bataclan qui dit « non mais c'est politiquement désastreux de mettre ça sur la place dès le début, mais on ne peut pas imaginer que le procès des attentats du 13 novembre se fasse sans que le Bataclan soit représenté
1: ». Et donc on saura ça plus tard.
2: Alors il y a un, un débat qui a commencé à s'engager et le débat aura vraiment lieu et sera tranché le 4 octobre.
1: Et concernant les personnes physiques, la Cour va aussi devoir déterminer quels sont les hommes et les femmes reconnus officiellement ou non partie civile, Pascal Aigret
0: on a vu, euh, lors de la deuxième journée d'audience, euh, des personnes euh, arriver, traverser cette longue salle d'audience, ce couloir, sous le regard de, des accusés dans le box, et venir à la barre dire « voilà, moi je voudrais me constituer partie civile ». Il y a eu des personnes qui sont venues pour lesquelles c'est compliqué, notamment le cas d'un policier qui n'était pas en service ce soir-là, mais qui est venu expliquer qu'il était arrivé et que des coups de feu retentissaient encore, c'était sur une des terrasses du euh, 11e arrondissement, et qu'il est intervenu tout de suite suite sur la scène de crime pour aider les blessés. Euh, lui euh, expliquait qu'il était toujours en arrêt de travail depuis. Mais là encore, le parquet euh, a expliqué qu'il faisait partie, alors c'est un terme euh, terrible, mais de ce qu'ils ont appelé les témoins malheureux, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas été directement visés par les tirs des terroristes, mais qui étaient arrivés juste après. Donc là, c'est quand même quelque chose de très compliqué sur lequel il y aura forcément débat
1: et eux, a priori, ne sont pas considérés comme victimes
0: Au moment de l'instruction, ils ne l'étaient pas. Après, euh, la cour d'assises, elle, peut euh, faire un autre choix, suivant le moment où ils sont arrivés. Euh, Est-ce euh, effectivement, ce policier disait euh, les coups de feu continuaient et la voiture des terroristes est repartie euh, il, il les a vus. Donc là, quand même, c'est un cas sur lequel il peut y avoir débat.
1: À ce moment-là, alors qu'on parle de qui est ou non considéré comme victime aux yeux de la justice, Salah Abdeslam intervient.
2: Oui, une nouvelle intervention intempestive de Salah Abdeslam, puisqu'on ne lui a pas donné la parole. Il se lève et il dit « Oui, mais les victimes, il y en a aussi eu en Syrie. Est-ce qu'on va en parler de celles-là » Voilà, Il fait évidemment référence aux victimes des bombardements de la coalition, ce qui est un argumentaire permanent de l'État islamique. Alors, il y a effectivement eu des victimes civiles des bombardements. Le président lui dit « Non, mais attendez, ce n'est pas ce débat-là aujourd'hui. » des slams continue et va parler du fond du dossier, en fait. Et il va euh, dédouaner trois des accusés au procès, euh, qui sont les trois personnes qui l'ont aidé à revenir de Paris le soir du 13 novembre. Il y en a deux qui sont venus le chercher à Paris et qui l'ont remis à un troisième à Bruxelles. Et il va dire, euh, à Molenbeek, le quartier de, de Bruxelles où j'ai grandi, il y a beaucoup de générosité. Euh, ces gens-là, ils ne savaient pas, ils m'ont aidé et ils sont en prison, ils sont poursuivis dans ce procès. Et là, le président lui dit, ah, non, mais attendez, euh, c'est pas le sujet, c'est pas le fond du dossier, le moment venu, vous vous exprimerez, mais il lui dit, euh, pendant 5 ans, vous n'avez rien dit, pendant l'instruction, euh, sous-entendu, bon bah, c'était peut-être plutôt aussi qu'il fallait parler, quoi, voilà. Mais donc, euh, nouvelle Saïd, un Salab Abdeslam qui, euh, manifestement, a, a, a envie de parler, c'est quand même un enseignement assez important de ces trois premiers jours d'audience.
1: Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle
2: Personne n'a envie de se focaliser absolument sur Salab Abdeslam, parce qu'il euh, y a lui, mais il y en a d'autres. Mais en même temps, c'est un événement important, donc euh, même nous, journalistes, on se pose la question, mais on ne peut pas faire abstraction de, de ces prises de parole, parce qu'on est là pour euh, chroniquer, raconter ce qui se dit au procès. Et il est un acteur de ce procès. Après, il faut, je pense, le traiter à sa juste mesure, comme le fait d'ailleurs le président, qui ne se laisse absolument pas démonter, qui euh, le reprend vertement, lui coupe la parole, lui coupe le micro, lui dit « taisez-vous voilà. ». Donc euh, il va falloir voir comment, pendant neuf mois, il va se comporter. Mais euh, le fait est que c'est un acteur important de ce procès, qu'il a décidé de prendre toute sa part. Et ça, c'est quand même satisfaisant d'un point de vue euh, criminel, judiciaire. On est là pour faire le procès des accusés. Et c'est quand même beaucoup mieux quand les accusés s'expriment.
1: Pascal Aigret, le lendemain, le vendredi 10 septembre, le président de la cour d'assises spéciale va lire le rapport de synthèse de l'acte d'accusation, un résumé de l'affaire qui est jugée.
0: En l'occurrence, comme le dossier est énorme, c'est un, un exercice qui va prendre énormément de temps. Bon, il a prévu 8 heures et ça prendra sans doute beaucoup plus de temps au moment où ça démarre. La première chose qui est frappante, c'est qu'il plonge la cour d'assises directement dans la soirée du 13 novembre et il continue par une chronologie qui est frappante parce qu'on on rentre dans les 37 minutes des attaques. C'est-à-dire, c'est quasi simultané. Ça commence au Stade de France à 21h16 et ça continue comme ça. C'est rythmé jusqu'à la troisième explosion du Stade de France. Entre-temps, il y a le Bataclan où ça démarre à 21h47. On est tout de suite replongé dans cette soirée-là. Et la seconde chose qu'il va faire d'emblée, c'est scène de crime par scène de crime. Il va détailler ce qui s'est passé. Et à chaque fois, sur chaque scène de crime, il va lire, en donnant leur nom, leur prénom, leur âge et le lieu où ils sont morts, les noms des victimes tuées par les terroristes ce soir-là. Ça provoque dans la salle, à chaque fois que les noms des victimes tuées sont énoncés, une émotion intense, en fait, mais qui saisit tout le monde. Et évidemment, a fortiori, les parties civiles qui sont venus extrêmement nombreuses ce jour-là parce qu'elles considèrent que c'est le véritable début du procès. Et donc, il y a euh, des parents, une maman qu'on voit sangloter parce qu'elle a entendu le nom de son fils, des gens qui s'enlacent, qui se prennent euh, la main, des avocats de parties civiles qui viennent s'asseoir aux côtés de leurs clients. C'est extrêmement émouvant.
1: Timothée Boutry, après ça, vous parlez avec un rescapé.
2: Et euh, il m'expliquait, c'est un rescapé du Bataclan, bah, c'était hard, euh, on est vraiment rentré dans le cœur du sujet. Et il me dit, moi en même temps, euh, en entendant tous ces noms, ça fait sens pour moi d'être là. Je, je sais pourquoi je suis là, je suis là aussi pour euh, représenter les morts et ceux qui ne sont plus là, et euh, un peu porter leur parole aussi. On prend tout de suite la mesure euh, de l'horreur et de l'intensité que ça va être pendant neuf mois.
1: Mothé Boutry, Pascal Aigret, vous allez couvrir ce procès pendant neuf mois avec notamment Louise Colcombé, vos articles sont à lire sur leparisien.fr et comme je le disais au début dans le générique, on va aussi raconter ce procès dans Code Source. Nous ferons des podcasts au fur et à mesure pour vous permettre de suivre en détail l'audience et nous écouterons aussi des témoignages de rescapés afin qu'ils nous disent comment ils vivent ce procès. Merci d'être fidèle à Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier, Amourou, Thibault Lambert et Timothée Croisant. Réalisation Julien moncouquiol Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource et puis n'hésitez pas à nous écrire directement pour nous faire vos retours codesource@leparisien.fr.